0: Hey Paula, wusstest du, dass unsere heutige Gästin schon 17 Jahre Hochzeiten fotografiert und dass man mittlerweile ganze Fotostrecken per künstlicher Intelligenz bearbeiten lassen kann?
1: You don't say, das ist ja crazy. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da heute in der Folge vielleicht ein bisschen drüber quatschen, oder? Naja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer sind eigentlich die zwei Girls, die da labern, Hört euch am besten unsere allererste Folge an. Wir sind Paula und Alina. Wir machen jetzt diesen hervorragenden Fotografie- und Content-Podcast. Und in der ersten Episode erzählen wir ein bisschen etwas über uns und diesen Podcast. Aber jetzt bleibt erstmal dran und hört euch die wundervolle folgende Folge an. Viel Spaß!
0: Der Fotografie
1: -Podcast. Ihr könnt es euch fast denken, diese Folge wird wieder gesponsert von Fotokoch. Wir sind immer noch sehr happy, die als Partner dabei haben zu können. Und heute wollen wir euch den Instagram-Kanal äh, von Fotokoch vorstellen. Dort findet ihr einerseits Inspiration, ähm, aber auch die Info, wenn es neue Foto-Challenges gibt. Ähm, ihr könnt euch natürlich auch dort mit, den, mit dem Team von Fotokoch äh, in Kontakt setzen, und in der Story werden natürlich auch immer interessante Dinge geteilt, wie zum Beispiel manchmal auch, wenn eine neue Folge Good Shots Only Podcast rauskommt. Also schaut mal vorbei auf fotokoch Instagram-Account fotokoch.de.de de für Deutschland. Da findet ihr alle Infos, ist auch nochmal in der Infobox verlinkt. Have fun exploring. Alright, herzlich willkommen. Alina Atzler in unserem schönen Podcast Good Shots Only. Du bist einer unserer ersten Interviewgäste. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du bist Hochzeitsfotografin mainly, machst aber auch ein bisschen andere schöne Sachen noch, von denen du uns bestimmt gleich noch erzählen wirst. Ähm, wir haben heute zwei Alinas im Podcast. Das heißt, ähm, viel Spaß euch Zuhörern und Zuhörerinnen beim Auseinanderhalten der Stimmen. Ähm, aber wir fangen jetzt erstmal an mit dir, Alina Atzler. Erzähl doch gerne ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Wo willst du hin? <lacht> erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, liebe andere Alina und
2: liebe Paula, ich freue mich total. <lacht> ich fühle mich sehr geehrt, äh, zu euren äh, ersten äh, Gästen zu hören oder ja, zum, zum ersten Gast zu hören. Ähm, wer bin ich? Was mache ich? Wo komme ich her? Ich lebe in Hamburg. Ähm, und ähm, darf tatsächlich schon seit 17 Jahren Hochzeiten fotografieren. Ähm, bin unglaublich, ja. ja, das ist wirklich verrückt, wenn ich das selber so ausspreche, <lacht> dann denke ich immer... Äh, ich bin äh, ja steinalt, quasi ein Dinosaurier schon. Ähm, nein, ganz im Ernst. Also ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Und ähm, genau, wo will ich hin? Ich glaube, ähm, ich durfte lernen, mich immer und ständig weiterzuentwickeln. Das heißt, ich glaube ganz fest, dass die Reise noch in keinster Weise zu Ende ist. und ähm, ja, das so als, als groben Rundumschlag und äh, jetzt gerade, wo wir aufnehmen, äh, weil wir ja das Glück haben, wir sehen uns hier auch face-to-face. -face. Ich bin äh, in Cuxhaven in meiner Heimat und habe das große Glück, mir ein bisschen Meeresluft um die Nase wehen zu lassen und äh, tatsächlich meinen Workshop ähm, vorzubereiten. Genau, das ist hier mein Fokus und das geht immer ganz gut, wenn man zwischendurch mal das Meer sieht.
0: <lacht> ja, voll schön. Danke nochmal, dass du dabei bist und dass du dich bereit erklärt hast, obwohl du ja quasi noch keine einzige Folge gehört hast, weil, wie gesagt, wir den Podcast gerade erst starten und dadurch natürlich die ersten Gäste auch noch gar nicht wissen, was sie so erwartet. Aber deshalb sind wir umso froher, dass du zugesagt hast. Und gerade, du hast es ja schon gesagt, du bist seit 17 Jahren in dem Business. Das ist ja unglaublich verrückt. Also vielleicht kannst du da mal sagen, wie du vor 17 Jahren schon da drauf gekommen bist und wie so dein Weg dich zur Fotografie geführt hat. Ja, sehr gerne. Also ich kann
2: äh, eins vorwegnehmen, ich bin da gar nicht drauf gekommen. Äh, ich wurde da reingeschubst. Ähm, ich habe mein Leben lang fotografiert. Ich äh, vergleiche das immer gerne mit äh, Leuten, die schon unter der Dusche gesungen haben und irgendwann dann doch vielleicht Sänger wurden oder auf jeden Fall ihre äh, Liebe zur Musik äh, schon im Kindesalter äh, und spätestens unter der Dusche <lacht> äh, quasi entdeckt haben. Ich habe äh, schon immer fotografiert, als Kind schon. Und ähm, wie das dann so war, ich äh, war die nervige Freundin, die immer ihre Kamera dabei hatte und niemand kam. Äh, genau, Paula nickt. Wir ähm, <lacht> ähm, Genau, und ähm, ich, mich gab es nicht ohne Kamera. Und ähm, dann habe ich Abi gemacht, und ähm, genau, meine Kamera ist quasi äh, mitgegangen ins Studium. Ich habe aber was völlig anderes studiert. Ähm, ich hatte tatsächlich überlegt, irgendwie die Fotografie ähm, oder die Fotografieausbildung tatsächlich zu machen, habe aber dann gesagt, nee, komm, ich studiere jetzt erstmal. Und ähm, die Fotografie habe ich einfach nebenbei äh, tatsächlich gemacht. Das war für mich fantastisch weil ich auch im Studium das einfach nebenbei machen konnte. Ähm, dann habe ich eine Sportlerkarriere noch nebenbei gehabt und das war auch großartig, weil ich in dieser Sportlerzeit halt auch als Fotografin viel unterwegs war. Das heißt, ich konnte andere Sportler äh, porträtieren und so weiter, denen quasi Mehrwert bieten. Damals kamen gerade Websites so auf den Markt, also so lange ist das alles schon her. Und wie bin ich dann zu meiner ersten Hochzeit gekommen? Ähm, tatsächlich hat die Schwester von einer Freundin geheiratet und die hat mich gefragt, hey, Kannst du meine Hochzeit fotografieren? Und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Ähm, dazu fühlte ich mich überhaupt nicht berufen. Ich war super jung. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt, war ich selber noch nie auf einer Hochzeit, ich hatte keine Ahnung. Und Fun Fact. Ich bin auch nicht mit ins Standesamt reingegangen, ähm, weil ich mich nicht getraut <lacht> habe. Ich dachte, das macht man ja nicht. Und, ähm, und, ähm, aber die Pointe vorweg, also ich habe es dann gemacht, weil äh, sie halt meinte, naja, wenn du das nicht machst, einen Fotografen will ich nicht haben, dann macht halt keiner Fotos. Und dann habe ich dann, naja, bevor keiner Fotos macht, dann kann ich auch schlechte Fotos machen. Und ähm, also ich hatte überhaupt äh, keinen Sinn dafür, kein Selbstbewusstsein, äh, ähm, da... Also ich fühlte mich gar nicht dazu berufen, aber ähm, das war der Startschuss. Und ähm, der, die Hochzeit war hier in meiner Heimat, wo ich jetzt hier tatsächlich gerade sitze. Und ähm, wie das halt ist in einer Kleinstadt, das sprach sich so rum. Und ähm, das war der Startschuss für mich, ähm, in die Hochzeitsfotografie einzusteigen. Und ähm, eine Randanekdote vielleicht, weil das auch so ein bisschen der Startschuss damals war, ähm, was zum Beispiel in den USA völlig selbstverständlich war. Die dokumentarische Fotografie, das gab es hier so nicht. Und es gab aber auch damals keine sozialen Medien. Also so lange ist das schon her. Das heißt, was ich gemacht habe, war Magazine aufzuschlagen und tatsächlich zu gucken, wie will ich das ungefähr machen? Was finde ich schön? Was resoniert irgendwie mit meinem Geschmack? Ich wusste, dass ich das nicht so gerne so machen möchte, wie ich das hier so in den Schaufenstern in den Fotostudios sehe. Das hat Ja, dieses klassische <lacht> Hände genau. aufeinanderlegen. Genau. Und, ja? und mhm. ich, ähm, ich will das gar nicht negativ äh, bewerten, weil ich glaube, dass es ähm, äh, immer noch einen Geschmack trifft. Und das finde ich großartig. Aber ich wusste immer, dass es nicht meiner und ähm, genau, und somit habe ich anstatt, äh, das macht man heute so, Pinterest, äh, Instagram, was auch immer, TikTok äh, zu benutzen, habe ich damals tatsächlich ganz klassisch einfach ein Stapel-Magazine gekauft. Und ähm, ja, so, äh, so ging es los. Und ich habe tatsächlich diese Magazinschnipse heute noch und ich hatte sie bei der Hochzeit dabei und habe das so mir hingelegt und habe gesagt, so, jetzt machen wir die Pose. Die Pose ja. machen wir als nächstes. Kein Witz, genau so war Oh, das, das ist gut.
1: Ultra süß. <lacht> Das finde ich aber total schön. Ja, und das war also die schreiben mir
2: jedes Jahr, die haben jetzt im Mai 17. Hochzeitstag, also deswegen, das ja, wow. das das Ist ja die Schwester von der Freundin, das heißt, wir sind nach wie vor connected. Ja.
1: Aber das ist beeindruckend.
0: Finde ich auch. Man kennt es halt gar nicht mehr so, wenn man sich halt mit Kolleginnen jetzt austauscht. Das wird dir ja jetzt wahrscheinlich auch so gehen. Wer, von wem hörst du jetzt noch? Ich gucke mir Magazine an und suche mir Posen raus. <lacht> Deshalb ist es total cool zu hören, dass du wirklich so die Zeitung aufgeschlagen hast und dann auch noch die Schnipsel mitgenommen hast. Ich meine, das überträgt sich ja auf heute, wenn man sich, keine Ahnung, in der Kamera Sachen abknipst oder auf dem Handy irgendwie Screenshots hat und so. Das ist irgendwie voll... Ja, voll spannend zu hören, wie das dann vor 17 Jahren eben war. Da du jetzt ja schon seit 17 Jahren dabei bist und auch seit 17 Jahren Hochzeiten fotografierst, auch wenn du es eigentlich mal nicht gedacht hast, wie hat sich denn das Business da drum oder die Hochzeitsfotografie so verändert? Wie nimmst du das so wahr? Naja,
2: komplett. Also damals, ähm, ich, ich, ich gehe nochmal 17 Jahre zurück, war halt Standard, nur die Porträts zu machen. Deswegen war ich auch gar nicht, also ich war halt dann, Dabei, ich wollte so beim Standesamt sein, damit ich nicht unpünktlich bin für alles, was danach kommt. Und dann meinte halt äh, die Braut, jetzt kommt mit rein ins Standesamt. Und ich so, auf gar keinen Fall, ich will nicht stören. Ähm, Habe ich auch nicht gemacht. Ich war nicht mit drin. Ähm, also allein das, ne? Ähm,
1: ähm, Reportage war damals gar kein
2: Begriff, ne? Das, nein, das wusste man überhaupt nicht, was das ist. Das gab es quasi, also Reportage an sich schon, das gab es aber eher so aus dem... Naja, aus der, aus, der, aus der Kriegsreportage zum Beispiel, ähm, um jetzt ein Negativbeispiel zu nennen, also das zu übertragen, dass das auch möglich ist, bei einem Getting-Ready dabei zu sein, ähm, Details zu fotografieren, was denn für Details, das war damals nicht so durchgestylt, das war nicht so ein Event, wie wir das heute kennen, wo man wirklich ja auch seine Personality auf den Tisch legt und sagt, das bin ich, so muss auch meine Hochzeit sein, das war damals undenkbar, das gab es nicht. Und ähm, es gab auch keine anderen Dienstleister so richtig da drum rum. Ne? Also, ähm, ähm, oder dass man auch als Fotograf wirklich überregional oder tatsächlich international gebucht wird für ähm, Fotoaufträge. Das war damals äh, nicht vorhanden. Und ähm, genau, also wie hat sich die Hochzeitsbranche verändert, um konkret auf deine Frage zu antworten? Das kann man nicht vergleichen. Das ist, als, als, als wäre das ein anderes Jahrhundert. Ähm, und ich freue mich total, wenn... Über das, was heute da ist, über das, was wir heute fotografieren und dokumentieren dürfen. Ich liebe diesen, ähm, diesen Prozess, kann ich nicht anders sagen.
1: Und äh, wie, wie war es denn bei dir, dass du dabei geblieben bist? Also warum bist du bei den Hochzeiten dabei geblieben und hast nicht gesagt, okay, das war ja schön, dass ich jetzt eine gemacht habe, aber... Mach jetzt doch lieber was anderes. Was hat dich so an den Hochzeiten gefesselt? Ja, das ist eine super Frage. Das ist äh, tatsächlich
2: bis heute genauso wie damals. Ich liebe es. Diese ähm, Art der Fotografie gibt mir mehr, als sie mir nimmt. Auch wenn ich völlig fertig dann bin und das war einfach mit Mitte 20 auch noch anders als jetzt mit Ende 30, ähm, da habe ich ähm, 16, 17 Stunden Hochzeiten fotografiert und am nächsten Tag am besten die nächste. Das äh, schaffe ich so nicht mehr.
1: Aber ähm, es Ich kann das nicht mal mit Mitte 20. <lacht>
2: <lacht> aber ähm, es ist wirklich, du kriegst ja so viel zurück. Also ähm, die, die Liebe, die man geben kann, aber die Liebe, die man auch zurückbekommt, die Wertschätzung... Ähm, ich liebe das. Ich liebe es auch, in äh, dieses fremde Leben kurz einzutauchen. Da kommt ähm, vielleicht auch ein bisschen das ganz menschliche Voyeurismus-Dasein äh, äh, zum Vorschein, dass ich das ultra interessant finde. Ähm, ich liebe diese Interaktion und ich bin auch ganz ehrlich mit euch, ich liebe es, Momente für die Ewigkeit festzuhalten, weil... Das wissen wir alle, unser Leben ist endlich. Und ähm, ich hatte auch in 17 Jahren auch schon einfach, ich kann unglaublich viel erzählen von auch Brautpaaren, die nicht mehr das Glück haben, zu zweit noch auf dieser Erde zu sein. Und wenn ich dann, also ich rede jetzt nicht von der Oma, die dann irgendwie ein paar Wochen später stirbt und auch nicht von Eltern und all das hatte ich gehabt, sondern wirklich von Brautpaaren, die nicht das Glück hatten, lange zusammen zu sein. Und wenn ich dann darüber nachdenke, welche Kraft wir haben, um wirklich. Ähm, Momente, Liebe, also wirklich, oder ich sag mal das Wort, Emotionen für immer und ewig festzuhalten, ähm, da kriegt ich schon direkt einen direkten Kloß im Hals. Und das ist wirklich, das war damals so und das ist bis heute so. Und das
0: trägt mich so durch. Ja, schön. Dann freue ich mich schon richtig, dass wir gleich noch ein Format haben, <lacht> wo wir auch über eventuell noch deine emotionalsten oder Lieblingsfotos sprechen werden. Aber vielleicht, wir sind jetzt schon so mitten eingestiegen, weil wir das beide, glaube ich, total interessant finden zu hören, wie die Hochzeitsbranche so vor, ja, über einem Jahrzehnt war. Aber vielleicht kannst du an der Stelle auch nochmal erzählen, machst du das eigentlich jetzt hauptberuflich und wie hast du dich da so aufgestellt, genau, wie ist da eigentlich so der jetzige Stand bei dir? Also nach dem Studium
2: war es so, dass ich die Möglichkeit hatte, ganz als Fotografin ähm, äh, mich selbstständig zu machen. Ich war, also wie gesagt, bin seit 17 Jahren selbstständig und hatte dann gesagt, So, jetzt oder nie. Und dann hatte ich aber die Möglichkeit, gleichzeitig nach dem Studium in einem Unternehmen anzufangen und, ähm, und habe dann irgendwie gedacht, naja, ich bin als Mensch halt so, dass ich total viele Interessen habe. Das war schon immer so und ich glaube auch, das wird immer so bleiben. Ich habe nicht diese eine Sache, wo ich sage, ich will nur das machen und ich gehöre auch nicht zu den Fotografen, die anderen empfehlen würden. Du musst dich auf eine Sache fokussieren, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, ich bin das absolute Gegenteil und ich verstehe, für die, also das hängt absolut von der Persönlichkeit ab. Ich verstehe bei jedem, bei dem das so sein muss oder bei der das so sein muss, Übrigens, wenn ich äh, nicht gender, ich meine immer beide, alle. Ähm, ganz wichtig, einmal zu sagen. Deswegen hatte ich die Möglichkeit, in einem Startup damals anzufangen und habe gedacht, das mache ich jetzt einfach. Ich gucke mal, was draus wird. Es hatte auch nichts mit meinem Studium zu tun. Auch Fun Fact. Ich habe es völlig anders studiert, habe ich nie wieder was mitgemacht. Ähm, und ähm, <lacht> weil mein, mein, Ich bin sehr begeisterungsfähig und habe dann einfach gedacht, nö, das mache ich jetzt mal. War aber der Deal damals schon, wenn ich das mache, ich fotografiere weiterhin nebenbei, ob das in Ordnung ist. Und ich hatte das große Glück, und ich weiß auch, das hat nicht jeder, ähm, Chefs zu haben, die das immer unterstützt haben. Immer. Und in diesem Laden bin ich auch heute noch ähm, schon lange nicht mehr Vollzeit. Ähm, ich habe sukzessive dann meine Stunden reduziert. Ich hatte so Jahre, habe ich 50 Hochzeiten im Jahr begleitet und 60, 70 Stunden die Woche für den Vollzeitjob gearbeitet. Also irre. Wie ich das gemacht habe, auch auch okay. dazu kann ich nicht empfehlen. Bitte nicht wiederholen. Ähm, <lacht> furchtbar. Und keine Zeit für irgendwas. Es war wirklich ja noch nicht mal Zeit zum Menschen waschen. Also ähm, das und damals gab es ja auch noch keine Möglichkeiten, irgendwie seine also seine Arbeitsprozesse zu optimieren. Ne? So mit äh, Bildbearbeitung mhm. gab es kein
0: äh, gab's da gar nichts.
2: Und äh, das heißt, ich habe wirklich äh, von morgens bis abends äh, in dem einen Job gearbeitet und von von abends bis nachts in dem anderen sozusagen und am Wochenende dann Hochzeiten fotografiert. Also äh, verrückt. rückblickend betrachtet Ganz spannende Lernkurve, aber nicht zu wiederholen. Aber ähm, genau, ich bin auf verschiedene Füße gestellt. Ich bin tatsächlich immer noch in dem äh, Tech-Unternehmen, mittlerweile kein Startup mehr natürlich nach so vielen Jahren, ähm, nicht mehr Vollzeit ähm, und äh, liebe es aber dort. Und ähm, ich habe angefangen, auch mir noch mehr Standbeine aufzubauen, einfach weil ich gemerkt habe, dass... Mein, mein Spektrum an Interessen so groß ist und ich immer äh, gerne einfach Sachen ausprobiere und wenn irgendwas zu viel wird oder irgendwas nicht klappt dann lasse ich Dinge wieder los ähm, ich bin aber auch ganz ehrlich mit euch und selbst wenn das meine Chefs hören ich glaube die wissen es auch <lacht> ähm, äh, der der Pfad wird irgendwann die Fotografie sein ich merke dass ich jetzt nicht unbedingt in einem anderen Tech also in einem anderen Tech Laden arbeiten müsste das geht schon um den speziellen Laden, in dem ich jetzt gerade bin. Da liebe ich das Produkt, da liebe ich quasi ähm, die Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird. Und ähm, genau. Und bin neben der Hochzeitsfotografie ähm, äh, noch tätig quasi als Coach, als Berater für andere Fotografen, aber auch für Frauen in Führungspositionen. Und ähm, genau, bin, äh, neben der Hochzeitsfotografie fotografiere ich noch andere Sachen wie Familien- und äh, Frauenporträts. Auch hier äh, liegt mein Fokus immer sehr äh, auf den Ladies das hat sich einfach so entwickelt, das hat ehrlich gesagt gar keinen speziellen Grund, aber ähm, ich glaube, ähm, genau, also daher bin ich auf ganz viele Füßchen gestellt und äh, liebe das
0: sehr. Finde ich spannend, das jetzt nochmal so zu hören, weil, wie du eben schon gesagt hast, es gibt super viele und das werden wir bestimmt bei unseren GästInnen auch nochmal haben, die sagen irgendwie, hey, ich habe mich auf irgendwas fokussiert, beziehungsweise Tipps an andere, bitte macht das auch, sucht euch eure Nische. Und ich finde das irgendwie schön zu hören, Ja. Das ist eben verschiedene Varianten. Genau, ich
2: will, das passt auf jeden Fall nicht zu jedem oder zu jeder, aber ähm, also ich, ich kenne die ganzen Ansätze natürlich, wenn du dich nicht zu 100% auf irgendwas äh, konzentrierst und ich sage mal, ich arbeite noch 20 Stunden in einem anderen Job, dann fehlen mir diese 20 Stunden eigentlich, um das in mein Fotografie-Business ähm, zu investieren und hier natürlich auch die nächsten Schritte zu machen. Das verstehe ich alles total. Ich glaube aber, wenn man... Das große Glück hat irgendwie, dass mehrere Herzen in, in der Brust schlagen und man einfach sagt, hey, ich, ähm, ich hätte fast Angst, dass mich diese, diese, nur, dieser Fokus auf nur eine Sache echt stresst. Dann würde ich immer sagen, warum solltest du das denn machen? Ähm, genau. Also das, aber da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, mit wem man spricht und was steckt da für eine Persönlichkeit hinter. Und viele könnten das, was ich mache, auch äh, kognitiv nicht leisten und das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich habe da immer Hummel im Hintern und das hatte ich auch schon immer und äh, manchmal würde ich mir wünschen, nicht so zu sein, aber ich habe es irgendwann akzeptiert.
1: Ja, da ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich ne? und für manche ist halt der Fokus auf ein Projekt besser und ich, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, weil ich finde es auch immer ganz, ganz, ganz schwierig, mich, mich auf eine einzige Sache zu konzentrieren, deswegen bei mir ist es, bei mir ist es ähnlich so, ich mache Hochzeiten, ich mache aber auch irgendwie, ich arbeite mit, mit Businesses oder Unternehmen zusammen, ich mache jetzt den Podcast noch, also ich brauche auch immer viele verschiedene Projekte, um irgendwie happy zu sein, ähm, aber das, ist eigentlich voll das gute Thema, um überzuleiten zu unserer nächsten Frage. Und zwar werden wir sehr viele in unserer Zuhörerschaft haben, ähm, die gerade anfangen mit der Fotografie oder die interessiert sind und sich äh, wundern, wie kann man denn überhaupt davon leben? Ähm, weil das, muss ich sagen, war mir auch immer ein Rätsel, bevor ich dann damit angefangen habe. Ähm, deswegen magst du vielleicht ein bisschen äh, davon erzählen, welche verschiedenen Einkommensquellen du hast und wie du dir das quasi aufgebaut hast, dass du jetzt sagen kannst, so hey, ich kann davon gut leben und seit wann kannst du gut davon leben, dass du da uns einen kleinen Einblick vielleicht äh, gibst? Ja, super gerne. Ähm, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Insbesondere auch, weil ich da immer
2: brutal schlecht drin war. Und vielleicht hilft das auch der einen oder anderen Hörerin, ähm, weil ich immer nicht wusste, was mein Wert ist. Und jetzt habe ich ja eben schon erzählt, wie ich dazu kam, es war ein absoluter Zufall. Es war absolut passionsgetrieben, aber meiner Dienstleistung einen Wert zu geben, konnte ich nie. Im Studium habe ich schön, mein Studium irgendwie habe ich mir ein nettes Brot nebenbei verdient, aber ich habe gleichzeitig noch als Kellnerin gearbeitet. Genau, also mehrere Sachen gemacht anstatt einfach die Preise in der Fotografie zu erhöhen. Auf die Idee bin ich aber gar nicht gekommen. Und ähm, und es war auch, ähm, nochmal zum Thema Persönlichkeitsstruktur, ich war da immer so, na, ich habe das ja nicht gelernt, ich mache das ja nur nebenbei. Ich habe mich immer klein gehalten, was ähm, meine Preise angeht. Eben auch aufgrund ähm, der, der Gefahr der Ablehnung. Also ganz klar. Das vorweg. Dann habe ich jahrelang für viel zu wenig Geld gearbeitet, als ich dann wirklich auch Hochzeiten gemacht habe. Ich wurde gebucht ohne Ende. Ich habe eben die Zahl schon gesagt, 50 Hochzeiten waren echt, also locker. Ich habe manchmal sogar noch mehr gemacht. Ich habe, ich, Verrückt. Auch hier... Ähm, ich frage mich, wie? <lacht> wie gesagt, nicht wiederholen. Furchtbar war das. Wirklich keine Zeit für niemanden und nichts. Ähm, aber auch da, also das ist ja auch ein Suchen nach Bestätigung. dies, das? Also äh, sind wir ehrlich, das ist, das ist einfach Quatsch. So, und ähm, und dann war es halt so, dann hatte ich ja den anderen Job noch. Und auch da habe ich gedacht, ja, naja, du musst ja nicht ganz davon leben. Aber das war der größte Fehler. Das heißt, für alle Zuhörerinnen, macht es bitte nicht so. Setzt euch hin, überlegt euch ganz genau, wie lange sitzt man denn an so einer Hochzeit? Es ist ja eben, das, das brauche ich hier nicht ausführen, wie viele Stunden ist man denn wirklich mit einem Auftrag beschäftigt? Vorbereitung, Nachbereitung, dies, das, tralala. Ähm, und wie viel muss ich denn als Selbstständige verdienen, damit es sich rentiert? Und irgendwann habe ich mal meine Hausaufgaben gemacht. Aber glaub mir, das ist noch nicht so lange her. Und ähm, Also nicht 17 Jahre, sondern ähm, wirklich also vielleicht 10 Jahre. Jetzt mache ich noch einen kleinen Exkurs. Mittlerweile kann man als Hochzeitsfotograf auch mehr nehmen. Wir haben ein anderes Standing. Der Wert ist höher. Ähm, das ist äh, wundervoll, dass das alles die ganze... Welt ist für uns so visuell geworden. Das heißt, wir können verschiedene Tools als unser äh, Schaufenster nutzen. Ähm, je älter man wird, so ging es mir. Ich kann das aber auch nur Menschen äh, wirklich schon mit Anfang 20 ans Herz legen. Hab das Selbstbewusstsein, deinen Wert zu erkennen. Ich helfe da gerne, weil ich konnte es nicht. Und ähm, das ist einfach super wichtig. So, long story short. Wie kann man damit genügend Geld verdienen, ähm, dass man davon leben kann? Ich glaube, mach deine Hausaufgaben. Wie viel musst du verdienen pro Hochzeit, pro Job? überleg dir ganz genau, was sind deine ähm, Ausgaben, die du hast, wie viel musst du denn verdienen, was ist deine Miete? Natürlich muss ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Huxhaven leben würde, kann ich habe ich andere Lebenserhaltungskosten als in meiner Butze in Eimsbüttel. Und ähm, also für die Hörer, in, äh, die nicht in Hamburg sind, das ist in Hamburg <lacht> ein, ein sehr teurer Stadtteil. Und ähm, ähm, dass man einmal wirklich schaut, welche Aufträge muss ich denn machen. So, und dann ähm, habe ich noch äh, zusätzlich, aber nicht unbedingt aus, dem, ähm, aus der Motivation heraus, noch mehr Geld zu verdienen, sondern ich löse irgendwie gern Probleme. Und ähm, dann habe ich angefangen, noch Guides zu machen, wirklich. Also Outfit-Guides zum Beispiel ähm, für ähm, Shootings, die habe ich erst nur an meine Kunden verteilt und dann kam irgendwie so der Wunsch, hier kannst du mir den verkaufen, ich hätte den auch gerne und somit habe ich tatsächlich mein ähm, Einkommen als Fotografin noch etwas ausgeweitet. Und ich glaube, das kann jeder machen. Ähm, egal, mit der kleinsten Community kann man schon anfangen, Geld zu verdienen. Also das heißt, ich würde mich breit aufstellen, nicht nur zu fotografieren, sondern vielleicht auch, vielleicht wart ihr schon mal auf Reisen und könnt die ähm, äh, Bilder verkaufen, die Prints verkaufen, also als Prints verkaufen oder an, an National Geographic oder, oder, oder. Ich glaube, da darf man ein bisschen out of the box denken und wirklich zu, äh, überlegen, was kann ich noch machen, um meinen Standbein als Fotografin auszuweiten. Und ähm, genau, und das ist bei mir auf jeden Fall auch jetzt noch, sind die Coachings, die ich jetzt seit vier Jahren mache, mit anderen Fotografen. Ähm, ich, ich liebe es, einfach Leute beim, beim Wachstum zuzusehen. Und, ähm, und das ist etwas, was ich total liebe. Aber gleichzeitig kann man natürlich auch Alben verkaufen. Videografie ist, ist in aller Munde. Kleine Reels kann man verkaufen. Ähm, es war ja früher so... Ähm, dass man immer, pro äh, kennt ihr das noch, dass man als Fotograf gebucht wurde und dann wurde man pro Bild bezahlt. Ähm, das gibt es eigentlich so ja in der Hochzeitsfotografie nicht mehr, was ich wundervoll finde. Das sind eigentlich All-In-Pakete, das ist super. Aber müssen eigentlich auch, ähm, das ist so ein bisschen kontrovers, aber müssen denn alle Familienmitglieder und Freunde und so, kriegen die eigentlich auch alles umsonst oder können die nicht bei uns auch noch Prints bestellen? Und, und, und ist, da gibt es also ein, ein Sammelsurium an Sachen. Und ich sage immer, denkt, in Problem und versucht die zu lösen. Wenn es nicht deine eigenen sind, versucht die von anderen zu lösen. Bei mir, als es bei mir so stressig wurde, hat mal eine andere Fotografin gesehen: oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alina, die geht völlig unter. Ähm, wie kann ich dir helfen? Und die hat mir angeboten, meine Bildbearbeitung zu machen. Und die hat über zwei Jahre hinweg meine Bildbearbeitung gemacht und es war das Beste, was mir hätte passieren können. Und ähm, genau, also schaut gerne auch, gibt es irgendwas, äh, wo ihr euch noch anders aufstellen könnt. Genau, und achso, ähm, Paula, du hast noch gefragt, ab wann? Das ist einfach super individuell. Der eine muss ähm, nur 50.000 Euro ähm, verdienen in der Selbstständigkeit, der andere 100.000 Euro. Und ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, weil wir als Selbstständige einfach wahnsinnig viele Abgaben haben, da will ich nicht drumherum reden und ähm, als Fotografen sind wir noch in einer, in einer Handwerkskammer, äh, die will noch irgendwas von uns, ähm, ähm, überall klopfen noch irgendwelche Kosten an, das heißt, das bitte nicht aus dem Augen verlieren.
1: Cool, danke, danke, danke für deine Tipps, ich kann mir vorstellen, dass da äh, richtig viele Impulse da sind ähm, für die Hörer und Hörerinnen, weil ich finde das immer total cool, wenn man wenn man denkt so, Hä, ja, hat sie ja voll recht, So, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass ich meine Urlaubsprints verkaufen könnte, beispielsweise und dann äh, Kommt so ein Stein ins Rollen, das finde ich immer total cool. Also ich liebe diese, diese Impulse, danke dafür. Ähm, Alina Berger, was sagst du dazu, wenn wir zu unserem ersten äh, zu unserer ersten Frage kommen, die wir jedem unserer Gäste stellen wollen? Zu dem If I were you. <lacht> das finde ich hervorragend und ich finde es
0: hervorragend, dass du mich jetzt auch mit vollem Namen ansprichst, weil wir zwei Alinas <lacht> ja haben. <lacht> Das ist ja ganz toll. Genau, wir haben ein kleines Format, also wir haben mehrere Formate, aber das ist jetzt so das Erste. Wir nennen das jetzt mal If I Were You. Ob das so Sinn macht, sehen wir, sehen wir noch, stellt sich noch heraus. Aber wir haben gedacht, wir machen das so als, als Format, weil man ja ganz oft als Fotografin oder vielleicht als auch als andere Künstlerin oder generell irgendwie kreativer Kopf oft so jemanden hat, wo man denkt, oh, uh, das muss Spaß machen. Irgendjemand anderes, der einen Job hat, der mal ein cooles Foto gemacht hat, der irgendwie coole Events begleitet, wo wir so denken, boah, das würde ich auch mal gerne machen. Deshalb dachten wir, wir machen so ein Format, wo wir mal sagen können, wenn du mit einer Person tauschen könntest, für einen Tag nur und mal den Job von der Person übernehmen könntest, dürftest, wen würdest du wählen? Im Fotografiebereich <lacht>
1: Ich darf jetzt also kein
0: Musikkünstler
2: nehmen. Ähm, äh, Jimmy Nelson. Ähm, ich liebe seine Arbeit für alle, die ihn nicht kennen. Ähm, er ist ein Fotograf, der ähm, aussterbende Kulturen dokumentiert, äh, durch die Welt reist, in äh, die abgelegensten Gebiete und äh, mit der höchsten, so wie ich es wahrnehme, Kultursensibilität aussterbende Kulturen dokumentiert. Oder auf jeden Fall, oder Kulturen dokumentiert, müssen nicht unbedingt welche sein, wo es, wo es schon ums Aussterben geht, ähm, ähm, sondern auf jeden Fall einfach, ähm, er dokumentiert Geschichte. Und ähm, das finde ich so unglaublich wundervoll, weil ich glaube, dass er die Welt zu einem Besseren macht, indem er das festhält, das, was wir vielleicht einfach in
1: 100
2: Jahren nicht mehr wissen und nicht mehr sehen können. Also andere Kleidung weil durch die Globalisierung sehen wir irgendwann alle gleich aus äh, von unserem äußeren äh, Kleidungsstil zum als Beispiel oder ähm, ja das also
0: ja ich, ich, da könnte ich so in Schwärmen kommen. Ich will das kurz halten. Jimmy Nelson. Aber das finde ich auch super interessant, weil also ich finde es ja in seiner Form oder so wie er das macht gibt es das halt super selten. Ähm, vielleicht sogar er ja, ist einfach super einzigartig und ich finde es auch interessant also ich finde es ein bisschen unrealistisch, dass er hier im Podcast kommt, ne? Aber <lacht> ich finde es super interessant, mal von so jemandem auch zu hören, wie er dazu gekommen ist, weil das ja einfach wirklich besonders ist und der Weg dahin, wie er darauf gekommen ist. Weil das ist ja jetzt nichts, wo man mal sagt, hey, wie früher, wenn wir das mal gemacht haben, wir fangen mit unseren Freundinnen an und shooten da mal. Sondern er muss ja irgendwie auch seinen Weg dahin gefunden haben. Deshalb ist auf jeden Fall jemand Gutes, mit dem man mal einen Tag tauschen könnte, um mal zu sehen, wie es da so ist. Und auch an sich, der ganze Tag muss ja super spannend sein, die Kulturen kennenzulernen, die anderen Menschen kennenzulernen und
1: so. Deshalb spannende Wahl. Ja, und der hat ja auch total, der hat ja total eine eigene Bildsprache ja. auch. Das ist ja super beeindruckend, äh, wie, wie eigen die Bilder dann schon wieder aussehen. Voll schön. Ja, absolut. Cool. Sei gute Wahl, <lacht> sei gute Wahl, Alina. <lacht> ähm. Wie, wie hast du denn deinen Stil gefunden? Beziehungsweise wie häufig hat sich dein Stil in 17 Jahren, nee, 17 Jahre waren wir, ne? 17 Jahren verändert. Täglich. Das muss ja einige Male.
2: <lacht> oh, ich sag's, the struggle is real. Ähm, da, da will ich nicht drum reden. Das ähm, ist eine never-ending-Story. Eine, eine Story von äh, Wut, Verzweiflung, äh, großer Liebe <lacht> und... Ich hasse mich und mein Leben. Nein, also völlig übertrieben. Aber ich finde dieses Gefühl der Stilfindung, starten wir bei der Bildbearbeitung. Ich finde das so schwer. Dann gibt es einfach natürlich auch Trends. Es ist heute etwas modern, was vor 17 Jahren nicht modern war. Gut so. Gehen wir nochmal zurück in die analoge Fotografie. Stell oder stellt euch mal vor, wir hätten noch die Fotos aus den 70er Jahren. Alles rot, will man auch nicht mehr. Alles hat seine Zeit. Aber das bedeutet auch, ich muss mich ständig mit anpassen. Und ich bin selbstständig im Wandel. Und das ist was Schönes. Aber gleichzeitig ist das ja auch ein Prozess in einem, der stattfindet, um zu schauen. Vor, vor drei Jahren war alles boho. Davor war alles moody. Heute ist alles fashion, super clean, dies, das ich finde ich fand alles zu dem jeweiligen Zeitpunkt richtig geil und ich dachte das finde ich geil, das mache ich jetzt auch. Okay, ich mache das. Okay. Und das, das spannende ist, mein Kunden war es immer total egal. Den war es wurscht, <lacht> ob die ob die Bilder ein Stück ein bisschen mehr orange sind oder ein bisschen mehr kühl und es war es war den wurscht und ähm, und das das ist auch für alle Hörerinnen hier ähm, total wichtig. Es ist äh, passt euch an. Ähm, aber verzweifelt nicht daran. Es ist ein Prozess, der niemals endet. Und ich glaube, man muss irgendwann in die Akzeptanz gehen und einfach sagen: So, so, so würde ich jetzt mal äh, bearbeiten diese Saison. Und dann kommt der Winter wieder und man erfindet sich wieder neu. Ähm, aber ich glaube, das ist wichtig. Und ähm, alles andere ähm, zum, zum Thema Stilfindung, wie ich fotografiere, wie ähm, ich mal meine Paare positioniere, wie ich mit ihnen interagiere, das war auch ein Prozess. Und da fühle ich mich aber sicherer denn je. Ähm, da freue ich mich total drüber.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen mit den Posen und so, dass du dich da jetzt sicherer fühlst. Ähm, vielleicht, weil ich finde es immer super interessant von anderen zu hören, hast du ja mal so drei Posen, die du entweder für Porträts oder auch für Paare, ja, wo du einfach immer so ein paar Anmerkungen denen gibst und dann entstehen gute Bilder. Hast du da? Für. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Punkt Nummer eins ist, dass ich ähm,
2: in den ersten fünf Minuten überhaupt nicht pose. Da gehen wir einfach spazieren und wir unterhalten uns. Ähm, da ist auch überhaupt keine Magie dahinter. Ähm, mir ist immer wichtig, dass das Paar äh, am Anfang nichts machen muss. Ich mache alles. Das heißt, ähm, ich fotografiere tatsächlich einfach ähm, von der Seite, unterhalte mich weiter mit denen. Die müssen gar nichts tun. Ähm, eine meiner Lieblingsposen, weil ich sehr gerne sehr selbstbewusst fotografiere, ist, dass die schlichtweg einfach nur nebeneinander stehen und Händchen halten. That's it. Oder die müssen auch keinen Körperkontakt haben und gucken ganz straight zu mir und dürfen sich einmal so, Kurz so fühlen wie echte Rockstars. Und schon habe ich einen Blick, ähm, den das ist immer so mein Million-Dollar-Blick, weil ich ähm, selbst von den schüchter schüchternsten Personen ähm, kriege ich dann einen Blick, den sie von sich niemals erwartet hätten. Und weil sie sich auf auf ihr Gefühl konzentrieren können und nichts anderes machen müssen. Das heißt, sie müssen nur stehen. Ähm, da kann man vielleicht noch darauf achten, dass äh, quasi bei den Männern die Beinhaltung nicht zu breit ist. Das finde ich immer zu viel. Und ähm, bei den Frauen, dass vielleicht ein Bein ein bisschen mehr belastet ist als das andere. Das finde ich immer schön, aber das ist absolut ähm, äh, absolute Geschmackssache. Und ähm, das Dritte ist ähm, tatsächlich... Ähm, dass sie sich einfach anschauen und ähm, ganz tief ein und ausatmen und das klingt so simpel aber sich in die Augen zu schauen einfach ein und auszuatmen ist für mich the magic weil die die Schultern dann tief gehen da kommt so eine Entspannung und ich äh, mache ein Foto und ähm, und that's it also das ist so das ist einfach in, in in einer Sekunde gemacht und das das liebe ich einfach und das bringt so eine so eine Ruhe rein atmen bringt einfach Ruhe
0: du hast ja jetzt auch wenn wir dich ja wenn wir dich schon mal da haben jemanden der so lange schon im Business ist einen bestimmten Workflow entwickelt oder den überarbeitest du vielleicht auch die ganze Zeit immer mal wieder, der für dich am besten passt. Wie ist das denn bei dir? Also wenn das Shooting rum ist, wie geht es dann weiter? Wenn das Shooting
2: rum ist, äh, ich versuche mir nach dem Shooting nichts vorzunehmen, weil ich mich kenne, ich muss am Computer und zwar sofort. Ähm, ich kann es <lacht> <ich kann's lacht> ja. nicht aushalten, wirklich. Ich gehe, okay, also wirklich tatsächlich nach Hause, ähm, äh, mein, äh, ich sichere meine Speicherkarte, ich arbeite tatsächlich mit externen Festplatten und mit einem NAS zu Hause und mit einem Cloud-Speicher, das heißt, es wird direkt dreimal gesichert und ich habe mir während des Shootings eigentlich immer schon Favoriten abgespeichert, das heißt, die schon mit einem kleinen Sternchen markiert und die schaue ich mir halt schon direkt an und meistens bearbeite ich tatsächlich auch schon so fünf bis sechs und schicke die auch direkt quasi meinen Kunden oder meinem Paar direkt rüber, ähm, genau, dann lasse ich die Bilder meistens tatsächlich ein paar Tage liegen, einfach fürs Gefühl. Mir gefallen immer nach dem Shooting andere als rückblickend betrachtet nochmal ein paar Tage später. Ich brauche so einen kleinen emotionalen Abstand. Ähm, auch einen emotionalen Abstand nicht, weil ich denke, das geil, das geil, sondern eher im Gegenteil, oh, das da jetzt aber nochmal, ah, mh. und dann ist das schon den gerade erst kurz her und dann ärgert man sich, weil es war ja jetzt gerade, das heißt, diese emotionale Verbindung ist für mich noch zu stark da, das heißt, ich brauche einmal diese Klarheit, um dann auch meine Fotos anders betrachten zu können. Genau, und dann, ähm, was ich aber mache, ist, ich habe Zeit geblockt im Kalender, egal für welchen Job, ich weiß genau, wann ich welchen äh, Auftrag bearbeite und ich weiß eigentlich auch ziemlich genau, wie lange meine Kunden warten. Ähm, ich arbeite mittlerweile tatsächlich mit zwei Magic Tools zusammen. Ähm, das ist Narrative Select. Äh, darf ich das hier sagen? Ich mache das jetzt einfach. Ne? Ähm, Narrative Select, ich habe ähm, sowas, äh, es war für mich bahnbrechend, wie schnell man seine Bildbearbeitung machen kann. Ich flippe aus wirklich so cool und ich guck's mir direkt oh mal an. Oh mein Gott! Und bei Gruppenbildern, <lacht> bei Hochzeiten, ähm, es ist ich, ich sage mal bei einem Gruppenbild entscheide ich mittlerweile innerhalb von einer Millisekunde, ob ich es nehme oder nicht, weil das Tool mir genau sagt, ist das ist gut oder nicht oder so. So viele Augen sind offen oder nicht und du hast noch so eine Zoom-Ansicht. Das heißt, du siehst alle, also es ist einmal das ganze Bild und dann siehst du die kleinen Gesichter nochmal mal rangezoomt. Das heißt, sieh haarscharf, wer sieht wie aus. Ich finde es super. Und es spart mir unglaublich viel Zeit. Und ich benutze auch mittlerweile tatsächlich ähm, äh, eine künstliche Intelligenz zur Vorbearbeitung. Und ähm, genau, und dann, wenn ähm, quasi die Bearbeitung fertig ist, dauert ja nur ein paar Minuten, dann setze ich mich an meine Bearbeitung. Genau. Und ähm, im Optimalfall exportieren, deliveren, fertig. <lacht>
1: Welche, welche künstliche Intelligenz ähm, benutzt du? Ich habe zwei Fragen tatsächlich jetzt direkt im Anschluss. Die erste, welche benutzt du? Ich glaube, das ist auch super interessant. Ich hatte nämlich letztens auch äh, so einen Community-Call ähm, und da wurden ganz viele verschiedene äh, vorgestellt. Und mich würde interessieren, welche du benutzt. Und das zweite, meine zweite Frage, was, glaube ich, auch super interessant für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist. Wie lange brauchst du denn ungefähr, um ein Shooting von 45 oder 60 Minuten zu bearbeiten und wie viele Fotos kommen am Ende bei? Mhm. dabei raus?
2: Ja, ist eine super Frage. Also ich sag mal, das Shooting ging eine Stunde, dann habe ich ungefähr 500 Bilder oder so und dafür brauche ich eigentlich nur noch 30, 35 Minuten für die Bearbeitung. So höchstens. Läuft bei dir auch. Und, und genau, wie viele Bilder kommen raus? Ich gebe immer mehr Bilder ab, als ich vorab sage, weil ich ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr mal vor der Kamera steht, mir gefallen grundsätzlich andere als der Fotografin, die die Bilder von mir gemacht hat, immer. Und so wird es meinen Kunden auch gehen und euren wahrscheinlich auch. Das heißt, ich gebe lieber noch ein paar mehr ab, wo ich das Gefühl habe, die finde ich jetzt gut. Die find, ja, aber Vielleicht finden die ganz andere gut. Und dann gebe ich von einem von einer Sequenz vielleicht drei, vier Bilder ähm, ab. Und ähm, deswegen kommen meistens mehr raus. Und ich sag mal, so so 80 bis 100 Bilder sind es schon meistens bei so einer bei so einem Stündchen-Shooting- so. Und ich denke dann immer, meine Güte, habe ich ein paar Minuten länger bearbeitet und dafür aber Leute glücklich gemacht.
0: ist doch schön. Ja.
1: Und mit, mit welcher künstlichen so. Intelligenz bearbeitest du? Äh, ich nutze Imagine AI. Ja, okay. Mhm. Genau. Das ist, glaube ich, auch das, was ich bisher gehört habe, was äh, durch die Bank weg als sehr gut empfohlen wird. Ja, ich bin total begeistert. Ich, mir wurde gerade kürzlich noch eine andere
2: empfohlen, aber ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Die wollte ich auch noch mal ausprobieren. Mhm.
0: Also ich kenne mich mit künstlicher Intelligenz und Bildbearbeitung noch gar nicht aus, vielleicht ganz gut, weil vielleicht geht es den Zuhörten auch so. Verbindet sich das dann irgendwie mit deinen schon benutzten ja. Bildbearbeitungstools wie Lightroom oder wie ist das? Und ist es so ein Abo-Modell, besorgt man sich das einmal? Vielleicht
1: sollten wir Imagine AI direkt mal fragen, ob sie Werbung schalten wollen bei uns. <lacht> Alina, erzähl mal.
0: Das mache ich sehr gerne,
2: wenn ich kann. Also, pass auf. Ähm, ähm, bei Imagine AI ist es so, ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Software, die habe ich, glaube ich, bezahlt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, weil ich die schon wirklich jetzt lange benutze. Was auf jeden Fall so ist, du zahlst pro Bild. Das ist aber so ein lächerlicher Preis, ich sag mal, war eine Hochzeit, das ist ein bisschen einfacher zu kalkulieren, du gibst 1.000 Euro ab und ich glaube, es sind 6 Cent pro Bild, also das kannst du wirklich, es ist lächerlich und genau und trotzdem nutze ich für bestimmte Sachen, ich gehe nochmal kurz weg von Imagine AI, wenn ich äh, bestimmte Sachen unbedingt irgendwie anders bearbeitet haben will, ein bisschen komplexer, dann würde ich immer noch äh, natürlich äh, zu einer Agentur gehen oder so. Ähm, genau. Und ich habe aber vorher nie mit ähm, ähm, Agenturen gearbeitet, weil das ist ja auch umstritten, ne? weil das natürlich auch Arbeitsplätze wegnimmt, äh, Imagine Air, das verstehe ich auch. Ähm, da kann ich, glaube ich, rein gewissens sagen, ich hatte vorher wirklich immer alles selber gemacht. Äh, long story short. Es ist halt so, ähm, du fütterst dieses Tool mit. 5.000 Bildern Minimum, damit diese AI lernen kann, was ist denn dein Stil? Alina Berger, wie äh, bearbeitest du denn deine Bilder? Ich ähm, liebe <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: Genau, wie bearbeitest du denn deine Fotos? Und ähm, Das heißt, du ähm, lädst Samples hier hoch und diese, diese künstliche Intelligenz lernt, deinen Stil ähm, quasi zu adaptieren. Das Wundervolle an dieser ganzen Geschichte ist, dass du ähm, Bilder hier reinlädst aus den aller oder aus den verschiedensten Lichtsituationen: ne? Blitzen, ähm, äh, Tageslicht morgens, mittags, abends, Gegenlicht, ähm, schlechtes Wetter, äh, Wolken, äh, ja knalle Sonne, Norddeutschland, Toskana, dies, das, so. Und ähm, und diese AI weiß halt ganz genau, wie du deine Bilder wie bearbeiten würdest in welcher Lichtsituation. Es ähm, ist noch ein bisschen hakelig, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja gesagt, the Struggle is real und ich an dort meinen Stil. Ähm, wenn du das halt die ganze Zeit machen musst, dann musst du eigentlich deine Bilder nochmal so für dich wieder ähm, anpassen. Ähm, die lernen zwar mit, du kannst halt deine fertigen Bilder, so also wie du sie angepasst hast, da wieder hochladen, aber ähm, bis die Sample-Size von 5000 wieder erreicht, ist, dauert ja auch mal ein bisschen. Das heißt, ähm, bis die sich wieder anpasst und dein Stil wieder neu adaptiert, dauert immer ein bisschen. Aber ansonsten äh, tippitoppi. So, auf jeden Fall lädst du du machst die Auswahl, ich mache das über Narrative Select ähm, und diesen Katalog ähm, lade ich dann hoch ähm, in äh, Imagine AI, äh, das dauert wirklich nur ein paar Minuten, dann lade ich diesen Katalog mit den bearbeiteten Bildern wieder runter, öffne den Katalog und meine bearbeiteten Bilder öffnen sich, sind Salabim und, ähm, und bestimmte äh, Fotos muss ich nicht mehr anfassen. Die sind perfekt, so wie sie sind. Ich hätte sie selber niemals so gut hinbekommen in der Bildbearbeitung. Ich möchte auch gerne dazu sagen, dass Bildbearbeitung echt nie meine Lieblingsaufgabe war. Ähm, deswegen ist es für mich also The Game Changer im Business. Und ähm, genau, und ich muss halt nur bei bestimmten Sachen, wo ich so denke, oh, das ist mir jetzt aber ein bisschen ähm, zu kontrastreich oder da ist mir zu viel Grain drauf. Ähm, die würde ich halt nochmal anfassen.
0: Super spannend. <lacht> Also wirklich, äh, vielen Dank, für das ist tatsächlich ja super ähnlich so, wie man es von ja so Firmen kennt, wo dann wirklich Menschen das noch bearbeiten, dann lädt man ja oft auch oft Samples hoch und dann ja versuchen die so deinen Stil quasi nachzuahmen. Nachzuahmen ist ein Wort, ne? <lacht> ähm, aber total interessant, dass es jetzt auch mit künstlicher Intelligenz so funktioniert, also natürlich, wer hätte es anders kommen sehen, ne? Aber ja, voll spannend zu hören, vor allen Dingen, wie schnell das geht. Also, dass du sagst, du lädst es da hoch und irgendwie ein bisschen später kannst du schon wieder den Katalog runterladen. Gerade in so einer Hochzeitssaison wenn man wie du dann auch mal 50 Hochzeiten macht, ne? mache ich nicht mehr. Das spart <lacht> Wieder. Natürlich. Ja, aber wenn ich
2: <lacht> natürlich auch viel Zeit wirklich, Zeit. wenn ich das vor, vor, vor ich sag mal 15 äh, 13 10 Jahren gehabt hätte, das hätte mein Leben komplett verändert, muss ich wirklich sagen. Also, das ist aber heute schon und ich fotografiere ja deutlich weniger Hochzeiten. Ähm, das ist der Wahnsinn und das ist auch ein, ähm, ein, eine Qualitätssicherung, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, irgendwann sind ja die Augen müde und ich sehe nicht mehr ob ich das Bild jetzt ein bisschen bläulicher bearbeitet habe oder ein bisschen rötlicher. Und dann guckst du die Bilder eine Woche später an und denkst, was hast du da denn gemacht?
1: Ja, oder am nächsten Morgen, ne, wenn man abends bearbeitet und dann am nächsten Tag guckt man sich die Bilder an und denkt so, hä, wie grünstäckig ist das ja, denn genau, jetzt? Ja, genau.
2: Und, dann, und, dann, und die Hautfarbe, was hast du denn da gemacht? Da könnte ich also wirklich Geschichten erzählen, weil dann irgendwann wirst du blind. Und, ähm, und das ist natürlich toll, weil dieses Tool dir diese Arbeit abnimmt und ähm, einfach Zeit spart, also Zeit, 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 Zeit und äh, für mich auch ganz viel Nerven, weil, wie gesagt, Bildbearbeitung ist für mich, ähm, ja, ich bin immer, ich bin ich sitze am Computer und bin nie zufrieden, nie. Und äh, und da habe ich so das Gefühl, ähm, oh ja, das finde ich gut, ah, das finde ich aber schön bearbeitet. So diese Momente habe ich, das finde ich richtig
1: gut.
0: Hast du das auch immer noch, wenn du Galerien absendest oder Fotos absendest, dass du immer noch so einen kurzen Moment hast, wo Hoffentlich sind die zufrieden oder bist du mittlerweile so, dass du das abschickst und weißt, die sind Oh mein Gott, nein, immer, keine immer, 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 immer. <lacht> okay, also ja, das ist
2: Mir rutscht das Herz nach wie vor in die Hose. Ähm, <lacht> das habe ich immer noch. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal zu mir gesagt, also ich bin auch immer noch aufgeregt, bevor ich zu Hochzeiten fahre. Und ich habe immer gesagt, wenn das aufhört, dann muss ich aufhören, weil ich glaube, dann habe ich den Respekt an der Sache verloren. Ähm, nee, mir geht es immer noch... Ähm, äh, mein Herz buppert, wenn ich dann auf Abschicken klicke und ich wünsche mir, dass sie die Bilder mögen. Ähm, ich habe dann oft schon natürlich ein gutes Gefühl, die haben ja schon eine Preview bekommen und so. Das heißt, ich glaube, oft ist das so das i-Tüpfelchen für die für die lieben Leute. Auch da lasst euch nicht zu viel Zeit mit der Bearbeitung, weil ich glaube, man muss so die die, die Magic ähm, äh, noch ausnutzen. Also ich kenne einige Fotografen, das ist auch völlig okay, aber die geben die Bilder erst nach drei Monaten ab. Und ich glaube, da ist also das Paar schon wieder so krass im Alltag eingetaucht. Versucht es wirklich innerhalb der ersten vier Wochen, dann sind die noch auf so einer Wolke und dann finden die sowieso alles geil. Und, ähm, und das muss man <lacht> eigentlich ausnutzen. Und, ähm, aber nein, ich bin immer aufgeregt. Immer, immer, immer.
1: Das ist gut zu hören. Das ist gut zu hören. Ich glaube, wir sind ready für unser nächstes Format, denn wir quatschen schon ganz schön lange und eigentlich wollen wir gar nicht so viel länger noch reden. Also mit dir natürlich <lacht> sehr lange. Wollen schon, aber... Für, 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 für die Podcast-Länge. <lacht> ähm, sonst laden wir dich einfach noch mal wieder ein. Ähm, okay. Aber unser nächstes Format ist, passend zu unserem Namen, Good Shots Only. Und was wir aber damit nicht kommunizieren wollen, ist, dass es nur die perfekten Shots gibt, sondern, dass eigentlich jeder Shot ein Good Shot ist. Denn entweder ist es ein Lieblingsshot und man sagt so, boah, genau so habe ich es mir vorgestellt. Oder man sagt, ach du Scheiße, da muss ich mich verbessern und dann lernt man da draus. Und dann gibt es aber auch diese Shots, die irgendwie Türen öffnen, die, die man selber vielleicht gar nicht erwartet hat, dass sie dass die am Ende so viel verändern. Und ich weiß, Alina Atzler, du hast uns drei schöne Bilder mitgebracht. Und ähm, an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt in unserem Instagram-Post euch die Bilder anschauen, die uns Alina geschickt hat. Ähm, und ich würde sagen, Alina erzählt einfach einmal ganz kurz in einer ganz kurzen Beschreibung, über welches Bild sie redet und warum es ihr Lieblingsshot ist oder der, aus dem sie gelernt hat oder in welche Türen sie oder durch welche Türen sie durch den gehen konnte.
2: Sehr gerne. Dann würde ich mit äh, der wundervollen Braut im Regen anfangen. Denn was normalerweise passiert, wenn es anfängt zu regnen, ist, dass alle reinrennen. Und die Braut, ähm, ich hatte, ich, also äh, Anna heißt sie, ich habe Anna gefragt, Anna, es fängt an zu regnen. Hast du Bock, mit mir rauszugehen? Und, ähm, und während alle reinrannten mit irgendwie Schirm über dem Kopf und, äh, oh, mein Kleid wird nass und dreckig. Und das verstehe ich auch total, hat Anna mich angeguckt und hat gesagt, das machen wir jetzt. Und, äh, und sie rannte raus in den Regen über diese Wiese und ich könnte nicht dankbarer sein für diese Shots. Und ich habe davon eine ganze Serie und ich weiß noch, dass ich da stand und ich habe geweint. Ich habe geweint, weil ich mich, ich wusste da schon, was rauskommt. Ähm, ich wusste, dass das Shots sind, die ähm, ganz selten passieren können, weil sich alle natürlich nur Sommer, äh, sommerliche Temperaturen wünschen. Und auch diese Braut hatte sich Sommer gewünscht. Das war im Hochsommer die Hochzeit und bei dieser Hochzeit, ihr könnt, ich, da können wir den ganzen Podcast von, von füllen, was bei dieser Hochzeit alles schief ging, alles, es ging alles schief, wirklich alles. Und, ähm, und dann auch noch das Wetter und, ähm, und dieses Vertrauen, was sie mir in diesem Moment entgegenbrachte war für mich so überwältigend und ich wusste, ich mache gerade die Schutz meines Lebens, weil es sah aus wie in einer afrikanischen Savanne und es war einfach nur die Lüneburger Heide. Und, ähm, und wie gesagt, diese Liebe, die sie mir mit diesem Vertrauen entgegenbrachte, wie sie darüber rannte und sich ihres Lebens freute und ihren Strau, also sie, sie war einfach nur frei. Mhm. Sie war einfach nur frei, weil wir wussten, in zehn Minuten ist es dunkel, es war halt auch wirklich kurz vor knapp, ähm, genau. Und diese Regenwolke kam, es kam dann auch noch, ein, es kam auch noch ein Regenbogen. Es war also, ich dachte so, also ich flippe hier aus mit einem falschen Film. Ähm, wir können wahrscheinlich auch nur Fotografen irgendwie äh, nachvollziehen, was man da für Glücksgefühle, ähm, äh, was, für Hormone, ja, genau, was für Hormone <lacht> ausgeschüttet werden, wenn man eben, wenn alle guten Bedingungen zusammenkommen. Und es war wirklich so, wir kamen zurück rein und ähm, viele, viele, viele haben uns kopfschüttelnd, Anna, dein Kleid und äh, haben Sie haben Sie das jetzt ernst gemeint, dass Sie die Braut rausgeführt haben bei dem Wetter und ähm, und ich dachte nur so ja ja, ihr werdet sehen
1: und und die
2: Braut nahm ich in den Arm und ähm, das ist ähm, wir reden bis heute über diesen Moment
1: Ach, schön. ja oh, das Bild ist sehr schön
0: das freut mich sehr dann ist es danke Wahrscheinlich nicht nur ein besonderes Bild für dich, sondern so wie es sich anhört, auch für die Braut. Ja, einfach auch, weil an dem Tag so viel schief ging und du hast so
2: dieses, das war so, es regnet, ist egal. Guck mal, was wir machen konnten, weil es geregnet hat. Danke, schön, dass es geregnet hat. Gutes Wetter kann jeder. Aber apropos gutes Wetter, ich komme zum nächsten Bild. Denn das ist das Bild mit dem Gegenlicht und der tanzenden Braut sozusagen. Sorry, nochmal Bride-only-Shot. Ähm, was halt interessant war, weil ihr hattet mich gefragt, welches Bild Türen geöffnet hat und das war das. Und ähm, ich kann bis heute gar nicht so genau sagen, warum, aber ich glaube, es war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wir sprachen ja vorhin schon kurz über Trends und ähm, damals kam gerade so dieses Gegenlichtfotografieren raus und so und ähm, ich bin halt Genau, mit ihr nochmal auf diese Wiese gegangen, auch da, und wollte irgendwie nochmal so einen, so einen Shot haben, wo dieses gigantische Outfit, dieses wahnsinnige Kleid auch zur Geltung kam. Und das Interessante war, dieses ähm, Bild, ich hatte, glaube ich, nie ein erfolgreiches Bild, ich sag mal in Sachen Likes, aber auch ähm, in, in Sachen ähm, ähm, Rückmeldung von anderen Dienstleistern. Wedding Planner kamen so auf mich zu Leute also wirklich... Bräute, die in der Location dann geheiratet haben und gesagt haben, ich wünsche mir so ein Wetter, damit wir so einen Shot machen können. Also es wurde so ein Signature-Shot und, ähm, und das fand ich genial. Also das war natürlich eine Wertschätzung und irgendwie so das, was man sich als Fotograf auch so wünscht, ähm, dass das so, so, so einschlägt. Das fand ich schön, ja.
0: Cool. Voll schön. Und dann kommen wir noch zu deinem letzten Bild, das du für uns ausgewählt hast. Ja, auch übrigens auf dem instagram Account. Good Shots Only Podcast auf Instagram findet. Den haben wir eben nicht genannt, den Namen, aber da wird es zu sehen sein.
2: Genau, Indien. Ähm, ich durfte eine Hochzeit in Indien begleiten und ihr könnt euch vorstellen, das war der absolute Wahnsinn und ein absoluter Kulturschock. Und es war ähm, deshalb so spannend, weil ich so sehr aus meiner Komfortzone musste, weil ich A, keine Ahnung habe von der indischen Kultur, noch weniger von indischen Hochzeiten und vor allem hat alles, alles drinnen stattgefunden. Und ähm, und ich fotografiere sehr gerne ausschließlich mit natürlichem Licht. Und äh, das ging ja nicht, denn die Räume hatten keine Fenster. Und äh, dementsprechend äh, war das einfach für mich so eine Lernkurve, damit klarzukommen, aber auch den Wunsch zu äußern, können wir draußen nochmal Bilder machen und das äh, auch da das paar mir vertraut und äh, das macht man eigentlich so nicht und ich habe mich sehr und ich wollte auf keinen Fall irgendwie auf die Füße treten. Kennt ihr das so dieses so ich will nicht in die jetzt haben ich das Kulturding wieder, aber ich will nicht ähm, ähm, irgendwem da auf die Füße treten, ähm, äh, indem ich diese Frage stelle, aber dann habe ich gesagt, na ja, mehr als nein sagen können sie ja nicht und äh, genau, und deswegen habe ich meinen Mut zusammengenommen und ähm, genau und habe dieses Bild gewählt, weil das für mich wirklich bis heute so Boah, war das anstrengend. Ähm, aufgrund des Lichts. Also gar nicht, weil es in Indien war, sondern auch, das Licht war für mich wirklich eine absolute Katastrophe.
1: Aber ich finde, das Bild ist trotzdem toll. Also, es mhm. ist voll schön geworden.
0: Danke. Als du die Bilder gesendet hast, ich wusste auch gar nicht, zu welchem du was sagen willst, weil ich mir dachte, ah! die sind alle schön. Also ich, aber das zeigt ja auch, das zeigt ja eigentlich so, was wir mit dem Format auch sagen oh, wollen. Das ist, danke dankeschön.
1: Ja, okay. Alrighty. Ich glaube, wir kommen zum Ende. Wir werden jetzt am Ende noch einmal äh, drei kurze Community-Fragen stellen. Die kannst du gerne in ein, zwei Sätzen einfach beantworten. Danach haben wir noch für unsere Community auch eine kleine Challenge, die mit Alina Atzer zu tun hat. Das weiß sie nur noch gar nicht. Und danach darf Alina auch nochmal erzählen, natürlich, wo wir sie finden im Internet und was sie alles, was sie alles anbietet, was, was man so bekommen kann von ihr. Also, drei kurze, schnelle Fragen aus der Community. Was fotografierst du auf Hochzeiten am liebsten und was am wenigsten gerne? Ich liebe die Porträts. Am wenigsten gerne mache ich Gruppenbilder. Ja, same, same. Same, <lacht> absolut. Ähm, hast du das Gefühl, dass es mittlerweile zu viele Hochzeitsfotografen und Hochzeitsfotografinnen gibt und der Markt übersättigt ist? Auf
2: keinen Fall. Den Eindruck habe ich in keinster Weise. Ich glaube, ähm, dass der Markt riesig ist und absolut groß genug für noch mehr Hochzeitsfotografen.
1: Und letzte Frage, ist dir schon mal eine Kamera ausgefallen oder hast du schon mal so einen richtigen Fail auf einer Hochzeit gehabt? Ja, ich habe mehrere Fails, auch da könnten wir den ganzen Podcast drüber füllen.
2: Aber ähm, um auf die konkrete Frage zu antworten, ja, mir ist äh, tatsächlich schon äh, eine Kamera äh, ausgefallen und gleichzeitig mein Blitz und gleichzeitig ein Objektiv, alles auf einer Hochzeit. Ja, Was hast du dann gemacht? Oh, ich habe Gott sei Dank noch eine Kamera dabei gehabt. Ich habe währenddessen äh, tatsächlich eine befreundete Fotografin angerufen, ob sie bitte losfahren kann, um mir einen Blitz zu bringen. Denn den hatte ich nicht, aber die brauche ich ja erst abends. Das heißt, das war gut. Und beim Objektiv habe ich gesagt, naja, ist so. Äh, das äh, war mein absolutes Lieblingsobjektiv, mein 50 Millimeter. Ähm, oh. Und dann war einfach, es war auch da raus aus der Komfortzone und total interessant, das sind bis heute wirklich Lieblingsbilder von mir. Ich musste einfach mal wieder mein 85 benutzen. Das hatte ich jahrelang nicht benutzt. Das habe ich immer in, im Rucksack benutzt es nie und seitdem hat es ein Revival gehabt. Ja. Schön.
0: Sehr schön, das waren gute Antworten. An dieser Stelle wollen wir euch noch mal dran erinnern, dass unsere Challenge im März, unsere kleine Foto Challenge immer noch läuft und zwar ist das die Plurry Challenge. Die geht jetzt den ganzen März lang. Ihr könnt also noch mitmachen. Schnappt euch euren Fotoapparat und experimentiert ein bisschen mit dem Shutterspeed herum. Paula erklärt euch jetzt mal, wie ihr mitmachen könnt und was es vielleicht auch zu
1: gewinnen gibt. Genau, es ist eigentlich ganz einfach. Also auf Instagram findet ihr auch noch mal alle Infos, die ich euch jetzt erkläre. Aber im Prinzip müsst ihr einfach ein oder auch mehrere schöne Blurry-Fotos machen. Und die schickt ihr uns bei Instagram beziehungsweise postet sie in eurem Feed oder in eurer Story. Verlinkt uns da drauf, goodshotsonly.podcast und benutzt den Hashtag goodshotschallenge. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr automatisch in dem Lostopf und am Ende gibt es einen kleinen Gewinn zusammen mit unserem Sponsor Fotokoch. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen und wir freuen uns, dass Fotokoch uns da unterstützt. Und vor allen Dingen sind wir mega gespannt auf eure ganzen Einsendungen. Also legt los und habt Spaß.
0: Genau, vielleicht kannst du, Alina, uns noch ein, zwei Sachen sagen zu Tennis tipps für die ZuhörerInnen, wenn sie mitmachen. Oh, sehr gerne.
1: Äh,
2: ja, wie man unschwer erkennen kann, auf meinem Instagram-Account oder auf meiner Website, ähm äh, liebe ich diese, äh, äh, diesen Stil äh, ja und äh, daher äh, bitte einfach machen äh, und üben. Mein Tipp wäre, dass ihr eure Kamera so einstellt, dass ihr eine äh, lange Verschlusszeit habt, äh, wahrscheinlich eine eher höhere Blende, je nachdem, äh, wann ihr wie fotografiert. Und äh, genau, die Kamera könnt ihr gerne ein bisschen leicht nach links und rechts bewegen und eure, eure Person vor der Kamera darf sich auch ein ganz bisschen bewegen. Und äh, da geht es darum, wirklich um Körpersprache, also achtet darauf, dass die Person vor vor eurer Kamera, äh, nicht die Arme zu weit von, äh, von sich weg hat und so. Also schaut da so ein bisschen, dass das wirklich äh, äh, sehr ästhetisch aussieht und nicht ähm, ähm, komisch. Das ist so ein ganz feiner Grad bei Blurry Images.
0: <lacht> ja, voll cool. Ich glaube, mit, ja, mit diesem Tipp enden wir dann auch die Podcast-Folge, auch wenn ich total Lust hätte noch mehr zu reden. Und ich bin auch gerade schon fast überrascht, dass wir schon eine Stunde geredet haben. Aber ich glaube, dann lassen wir es dabei. Vielen lieben Dank, Alina. Ich fand es wirklich super interessant. Habe auch
1: viel Neues erfahren. Vor allem viel Neues über dich auch. Dro drop nochmal kurz, wo wir dich finden können. Bei Instagram, im Internet, überall, damit alle, die es jetzt irgendwie cool mit dir fanden, <lacht> dich nochmal genauer anschauen können. Sehr gerne. Äh, hinterlass mir gerne Nachrichten, wo auch immer ihr mich findet. Also genau, äh, über Website, äh, Instagram,
2: Pinterest. Ähm, ähm, dürft ihr mich überall gerne äh, hinzufügen, wenn ihr mögt. Ich freue mich immer über
1: Nachrichten. Cool, sehr gut. Alina Atzler, danke. schön, dass du da warst, danke, danke. bei Alina Berger <lacht> und Paula Kiel. <lacht> wir haben uns sehr, 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 sehr gefreut und wir hoffen und wir glauben aber auch, dass ähm, du viel, viel Neues und Gutes geliefert hast für uns unter anderem, ne Alina? Mhm, definitiv. Und äh, aber auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir freuen uns. Und wenn
0: denen, wenn denen das gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn sie auch noch ein bisschen dabei bleiben und vielleicht sich den Podcast abspeichern und die auch die nächsten Folgen noch anhören. Wir versprechen, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen geordneter werden. Wir fangen ja gerade erst an, müssen uns noch ein bisschen eingrooven. Aber wir haben auch noch ganz viele tolle, spannende Gästin, genauso wie Alina danke Dankeschön.
2: Achtung.